0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, vielen Dank, Stefan Detjen. Sozusagen gibt jetzt Berlin, wir haben es ja gerade gehört, live aus dem Deutschen Bundestag wurde berichtet, gibt ab nach München. Da befinde ich mich nämlich heute. Die Reisenotizen sind sozusagen selber auf Reisen gegangen und ähm, haben ein Gaststudio gefunden in München. Unsere Reisenotizen kommen heute also von hier, wo ja quasi die Berge, zumindest die Alpen, schon in Sichtweite sind. Und das hängt mit unserem heutigen Thema zusammen. Wir möchten Sie gerne ein wenig mitnehmen auf die... Alm über das Leben auf der Alm erzählen bzw erzählen lassen. Meine Gäste haben sich schon eingefunden hier rund um mich herum im Studio. Aber auch das Riesengebirge wird Thema sein. Wir werden den Berggeist Rübezahl, naja, wenn ich Treffen dann gesehen hat ihn nie irgendjemand, aber wir werden uns über ihn erzählen lassen und wir möchten auch ein wenig äh, uns unterhalten über die Zukunft des alpinen Raumes. Also was wurde alles in den letzten 50 Jahren und was wird alles in der kommenden Zeit noch getan, damit diese bayerischen Berge, an deren Pforte wir sozusagen hier sitzen in München, dass sie so lebenswert bleiben, wie sie bisher waren. Das alles im heutigen Sonntagsspaziergang. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Andreas Stopp führt Sie durch die Sendung. Ja, sollen wir rausgehen. Das war mein, meine Frage an meine Regie. Auch für mich ein wenig ungewohnt, in einem anderen Studio zu sitzen. Aber Hauptsache in München und man ist, wie gesagt, im alpinen Raum ein wenig näher. Ich freue mich, dass zu Gast ist Julia Barbarino. Grüß Gott, Frau Barbarino.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön,
1: dass Sie gekommen sind. Sie sind heute hierher nach München gekommen, aus Burghausen. Das ist in Oberbayern, da leben Sie.
2: Da lebe ich, ja. Da sind aber die Berge leider auch ein bisschen weiter weg. Aber man hat sie zumindest im Blick.
1: Ja, naja, aber wahrscheinlich für Sie persönlich. Und wir werden gleich das Geheimnis lüften, was Sie machen und welche Verbindung Sie eben haben äh, mit, de, mit den Bergen. Ein, ein Wohnort weiter nördlich käme für Sie sowieso nicht in Betracht, oder?
2: Nein, mittlerweile nicht mehr.
1: <lacht> was, äh, Julia Barbarino ähm, hat äh, studiert, Sportmanagement. Und studiert in München, in Köln und in Innsbruck. Ich darf das dazu sagen, damit wir Sie einordnen können. Geburtsjahrgang 79. Sie stammen aus München und Sie haben oder machen seit einigen Jahren etwas ganz Besonderes, wovon viele Menschen träumen. Sie gehen nämlich des Sommers auf die Alm. Ja. Und da waren Sie auch gerade. Erzählen Sie, auf welcher Alm sind Sie
3: gewesen?
2: Ich bin wie die letzten anderen zwei Jahre auch in der Nähe vom Aachensee auf einer Alm gewesen mit zwölf Milchkühen. Habe die quasi da betreut. Mit dabei waren dieses Jahr meine drei Kinder, anstatt vier nur noch drei, <lacht> weil sonst war meine große Tochter auch mit dabei, die heuer nicht dabei war. Also auch ganz was Neues. Aber ja, mir hat zwölf Kühe gehabt zu melken und vier Wochen. Auszeit.
1: Mhm. Aber war dieser, diese Zeit auf der Alm für Sie eine Auszeit oder hat das was mit dem Beruflichen zu tun? Haben Sie daheim eine Landwirtschaft?
2: Nein, ich komme total aus der Stadt und es hat sich auch ein bisschen gewandelt, weil das war ja mein 13. Alm-Sommer insgesamt. Und eigentlich habe ich früher, also, warum ich angefangen habe, war weil mir langweilig, war zu Hause als Mama. Und da wollte ich irgendwie herausfinden. Langweilig
1: mit vier Kindern. Ja, nee, da
2: waren es ja erst zwei. Ach so. Hm. Und, äh, da wollte ich irgendwie eine Beschäftigung, wo ich meine Kinder mitnehmen kann, das was arbeiten. Und irgendwie hat sich das mit meiner Schwester damals ergeben, beim Spaziergang oder Wanderung auf die Alm, gesagt, das könnten wir zwei einmal ja machen. Hm. Auf die Alm gehen. Ja, gesagt, getan. Und so ist es entstanden. Und es war eigentlich für mich dann, ja, der Sommer, mein Beruf dann auch.
1: Mhm. Also im Sommer war es dann der Beruf. Aber weil Sie das gerade so locker sagen, da haben wir da hochgeschaut und so, das könnten wir auch mal machen. Und dann sind wir auf die Alm. Wie, 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 wie kann man das überhaupt, wie kommt man überhaupt dazu? Wir kennen es ja bestenfalls vom Wandern. Dann kommt man bei den bewirtschafteten Almen vorbei. Dann sind das meistens Menschen aus dem Tal, die dort unten eben ihre Landwirtschaft betreiben. Wie, wie können Sie da auf eine Alm kommen? Gibt es da eine Internetseite dafür?
2: Ja, das gibt den Almwirtschaftlichen Verein. Der vermittelt quasi interessierte Leute, die auf eine Alm gehen wollen, mit den Bauern, die Leute suchen. Und so haben wir damals dann ah. auch die Alm
1: gefunden. Mhm. Also genau. diese Menschen werden gesucht, die ja, auf der Alm die, wirtschaften?
2: Ja, die werden gesucht.
1: Das heißt, es gibt zu wenig wahrscheinlich.
2: Ja, oder auch... Zu wenige, ja, die auch Ahnung haben. Also ich, mein, ich hatte auch keine Ahnung am Anfang. Ich kam habe noch nie eine Kuh angebunden, geschweige denn gemolken. Aber irgendwie haben wir uns das in den Kopf gesetzt damals. Und dann habe ich es melken gelernt und viel gelesen schon auch.
1: Also man muss schon was vorweisen ja, können, dass man akzeptiert wird. Ja, mittlerweile gibt es zu
2: allem Kurse, wo man das wirklich auch lernen kann.
1: Mhm.
2: Und ich denke mal, wenn man will und wenn man sich dafür interessiert, lernt man alles.
1: Was muss man denn lernen, um naja. auf der Alm nicht nur zu überleben, sondern dass es auch dem Vieh gut geht?
2: Was muss man lernen? Man muss melken natürlich lernen, wenn man Milchkühe hat. Man muss wissen, wie eine Kuh funktioniert, wie, wie man eine Kuh in den Stall bringt, sie anbindet. Oh, das ist,
4: mhm. <lacht> mittlerweile
2: weiß ich, das ist dann schon Intus. Mhm. Aber ja, auch, ich glaube, man darf nicht so ängstlich sein, weil man lebt ja da oben ohne Strom. Oder da, wo ich jetzt war, meistens ohne Strom. Man muss sich einfach zu helfen wissen. Ich glaube, mhm. man muss ein bisschen kompetent sein. In
1: mhm. Mhm. Sie, Sie kennen schon viele Almen, weil ich glaube, Sie sagten, seit 2008 mhm. machen Sie das, dass Sie da eine Zeit lang auf der Alm äh, zu bringen. Unterscheiden sich Almen? Ist Alm gleich Alm oder ist jede doch speziell?
2: Nein, das ist ganz speziell unterschiedlich. Ich meine, da gibt es die Riesenalmen in der Schweiz mit 80 Kühen, wo die ganze Milch verkäst wird. Jetzt auf der Alm, wo ich war, sind es zwölf Kühe. Das ist ganz gemütlich. Du bist alleine in der Schweiz, ist mein Team, das kommt auf die Höhe drauf an, ob man auf 2000 Meter Höhe ist oder nur auf 1200. Da gibt es ganz viele Unterschiede, ja.
1: Auf die Aachenseealm, dort sind Sie da mit dem Geländewagen hoch oder muss man sich da wirklich anstrengen, um hochzukommen?
2: Da kommt mein VW-Bus raus. <lacht>
1: da ja. Aber das sind dann natürlich Wege, die man ja. normalerweise nicht fahren darf, nur wenn man genau. dort, ne? sodass die, die Ruhe auf jeden Fall die da Ruhe, ist. Ja, die ist. Weil da. eigentlich möchte man ja kein Zeugnis der Zivilisation sehen, wenn man auf der Alm ist, oder? Ja,
2: genau, das ist eigentlich der Punkt, was sich jetzt bei mir geändert hat, dadurch, dass ich jetzt beruflich sehr eingespannt bin, ist die Zeit jetzt auf der Alm eher das Runterkommen und das eben nicht. <lacht> beruflich äh, mhm. sondern eher das Entspannen oder wir sollten ein Entspannen ist es ja auch nicht weil du hast ja so viel Arbeit aber du bist so weg von allem
1: ja also es ist auf der einen Seite ein Ausgleich ja. zum, zum beruflichen Alltag der aber fordert aber da müssen wir kurz noch was sagen zum beruflichen Alltag der sitzt quasi jetzt in Ihrer Gestalt hier neben mir der berufliche Alltag denn der besteht darin äh, Sie haben eine Dirndl Manufaktur
2: ja genau wir machen in Burghausen äh, stellen wir selber Dirndl oder nähen Dirndl ähm, um, und damit habe ich ihr jeden Tag mit ganz vielen schönen Stoffen und Kleidung zu tun. Und dann kommst du auf die Alm und dann ist total wurscht, wie man ausschaut.
1: Ja, aber da muss ich jetzt dann doch schon fragen. Es liegt ihr Buch, denn Frau Barbarino hat geschrieben, sie hat ein Buch geschrieben. Auf der Alm heißt es im Ludwig Verlag erschienen, Untertitel vom Glück des einfachen Lebens. Darüber wollen wir noch ein bisschen sprechen, heute im Sonntagsschutz. Und irgendwo war ein Bild, ein Foto, da sind Sie auf der Alm neben einer Kuh zu sehen und im Dirndl.
2: Ja, am Sonntag. Ist das gestellt? Naja. <lacht> Nein, am Sonntag sieht man sich schon auch mal schön an. Auch auf Tal. Auch auf Tal. Ja.
1: weil eigentlich ist das Dirndl ja ein bäuerliches Gewand.
2: Ja, das ist der Ursprung ist, war ein Arbeitsgewand.
1: Mhm. Aber sonst sind es die Gummistiefel.
2: Sonst sind es eher die Gummistiefel und die
1: Latzhose. Und das, das sieht man auch in, in Ihrem Buch, was wunderschön bebildert ist, sodass man, ah, da habe ich es jetzt auf Seite 144. Da sieht man sie <lacht> mit dem Alpenstock und im Dirndl und der Kuh und dahinter der Gipfel. Wir lassen uns von Ihnen noch ein wenig berichten über das, was es bedeutet, auf der Alm zu und ähm, ja, wie Sie diesen Begriff der Freiheit äh, dort äh, empfunden haben. Sie hören den Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren, heute aus München und äh, in dieser ersten halben Stunde sind wir zu Gast auf der allen. So, es geht weiter mit unserer Unterhaltung äh, über die Alm. Und hier im Studio bei mir geht es eigentlich ganz äh, dynamisch zu, weil Julia Barbarino äh, drei ihrer vier Kinder mitgebracht hat. Und die haben alle quasi schon eine Almerfahrung. Ihr stellt euch selber vor: Du bist die?
5: Ich bin die Carolina. Und wie alt bist du? Ich bin zehn Jahre alt.
1: Zehn Jahre alt.
5: <lacht> ja, ich bin die Luise und ich bin 14 Jahre alt. Und ich, die Magdalena, und ich bin 16.
1: So, Magdalena mit ihren 16 Jahren, du warst dieses Jahr nicht mit auf dieser Alm, ähm, aber du warst auf einer anderen. Erzähl ja, mir.
2: Ja, ich war auf einer anderen Alm und habe einer Bäuerin und eine Unterstützung.
1: Mhm. Mhm. Du hast mitgeholfen sozusagen. Was sagen denn deine Freundinnen und deine Freunde, wenn du sagst, oh, ich gehe ein paar Wochen in diesen Sommerferien auf die Alm?
2: Manche finden es eher komisch, weil man ist ja dann weg und verpasst ganz schön viel im Sommer. Und andere finden es eigentlich total cool und genießen das, wenn sie mich auch besuchen können.
1: Und was magst du am Almleben?
2: Keine Ahnung, ich kann das immer so schlecht sagen. Das mhm. ist voll die oft gestellte Frage, aber ja. ich kann es irgendwie nicht beantworten, ich mag alles.
1: Fühlst dich wohl auf jeden Fall darum. Ja. Aber wenn man jetzt sagen würde, komm mit zum Badeurlaub nach Ibiza, würdest du dich eher für die Alm entscheiden oder für einen Badeurlaub?
2: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm.
1: Ja, das muss man ja auch nicht. Es muss ja nicht das eine oder das andere sein. Hast du dann ein Handy dort mit oben? Ja. Und das funktioniert auch. Ja. Julia, wie ist das bei euch? Bei uns
2: funktioniert es leider nicht. Das heißt leider, es war natürlich, um Kontakt zu halten mit der Magdalena, ganz wichtig. Dann muss man immer auf Netzsuche gehen, dann geht es schon. Aber eigentlich ist es total entspannend, wenn man eben mal nicht erreichbar ist. Im
1: Grunde dann nur ein Sicherheitsding wahrscheinlich, dass man da mit hat. Jetzt gehen wir mal zu den beiden Schwestern. Ihr wart ja jetzt mit auf der Alm. Ihr habt es da mit den Tieren ja zu tun. Erzähl mir ein wenig, welche Tiere habt ihr dort zu pflegen?
5: Also wir haben da ja die Kühe, die man melken muss. Mhm. Dann hat man dann die Jungviecher. Das sind die, die man noch nicht melken muss, aber halt mitpflegen ja. muss. Ähm, und eben die kleinsten, die Kälbchen, ähm, da muss man auch manchmal Milch geben. Also denen, weil die eben noch so jung sind. Und wir haben auch eigentlich jedes Jahr Hühner dabei, die wir dann eben auch pflegen müssen. So. Mhm. Kannst ja. du ummelken? Ja.
1: ja. Hat das deine Mama dir beigebracht? Ja. Mhm. Ja. Sehr gut. Und wie ist es mit deiner kleineren Schwester? Welche Tiere magst du am liebsten auf der Alm?
2: Äh, die Kühe eigentlich. Ja. Also, ja. ja. Ja, dann haben wir heute eine Geburt gehabt von der von Kuh. Das war natürlich sehr aufregend, wenn ein kleines Kälbchen auf die Welt kommt.
1: Tja, wer kann das heutzutage schon von sich behaupten, dass er das mal mitverfolgt hat? Ähm, wir wissen, dass eigentlich Julia Barbarino die... Ein Aufenthalt auf der Alm. Was, was macht das mit Kindern, speziell auch mit noch äh, Kleineren? W was ist äh, die Schule auf der Alm? Was lernen Kinder?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben auch dieses Wegsein von diesen Medien, die mittlerweile für mich schon eine Gefahr darstellen für die Kinder. Und ja, diese Ruhe und die Natur, man merkt wirklich auch, wie die Kinder so runterkommen. Und das mhm. ist wirklich angenehm. Also für uns alle.
1: Aber jetzt habt ihr ja, da ist ja, wenn ich das richtig sehe, an den Fotos hier in diesem Buch auf der Alm, da gibt es ja nicht mal eine richtige Dusche oder ein Badezimmer oder eine Badewanne. Fehlt das dir?
5: Ähm, nein, eigentlich gar nicht. Ich hatte das, also wir waren auf einer Alm, da gab es wirklich gar nichts. Da haben wir dann aber von daheim eine Badewanne, ähm, weil wir dann unten Feuer gemacht haben, haben wir dann mit hochgetan, dann Wasser rein und dann war es unterm Sternenhimmel so eine Badewanne. Das war ganz toll, aber so haben wir sonst mit dem Eimer geduscht, mit so einem Schöpfding. Mhm. Äh, das ist, was mir auf dieser Alm heuer abgegangen ist eigentlich. Mhm. Also da haben wir eine normale Dusche gehabt. So muss man zwar Wasser ein, also einheizen, dass man warmes Wasser hat, aber dieses mit dem Eimer zu duschen ist nochmal so ein Almfeeling.
1: Ja, den einen fehlt die Dusche, wenn er sie mal nicht hat und euch fehlt sie fast jetzt schon umgekehrt. Und also sie sagt auch, schade, dass eine Dusche da ist. Wir können das auch mit dem, mit dem Eimer dann, ähm, dann machen. Mhm, Julia, das, das Gefühl von zu Hause, was, was ist zu Hause? Ist dann wirklich die Alm das Zuhause oder ist das Zuhause unten in, in Burghausen? Oh, ich,
2: ganz eine schwierige Frage für mich. Ich glaube, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich die Berge im Blick habe.
1: Mhm. Also, mhm.
2: da kann ich auch am Gipfel stehen. Da kommt bei mir, da wird mein Herz so weit und mhm. das liebe ich.
1: Mhm. Damit ist auch schon gesagt, nächstes Jahr geht es wieder auf die Allen.
2: Wenn alles geht. Natürlich.
1: Das, äh, was, was vielleicht ein wenig, äh, oder ich muss es fragen, ist es nicht ein bisschen schade, der allen Abtrieb steht noch bevor? Traditionell ist es ja so, dass so Mitte September dann das Vieh von der Alm wieder herunterkommt. Ähm, was ja ein großes Ereignis ist, dann auch fürs Dorf. Äh, fehlt Ihnen das, dass Sie in diesem Moment dann nicht dabei sind, mhm. dass Sie Ihr Vieh dann herunterbringen?
2: Doch, da sind wir dabei, weil da werden wir jedes Jahr eingeladen, um mitzutreiben. <lacht> Und das ist schon auch jeden, jedes Jahr wieder so ein Wehmutstück. Also ist einerseits ist man froh, dass man alle also hoffentlich gesund wieder nach unten gebracht hat, mhm. aber auch, dass der Sommer zu Ende geht und das, ja, es ist schon da auch ein Wehmut dann mhm. ein bisschen dabei.
1: Ein ganz eigenes Kapitel, über das wird im Buch ähm, auch geschrieben, ist, äh, wie soll ich sagen, die Kulinarik, also das, was man, was man isst auf der Alm und man ist ja selbst zuständig mit den, mit den Dingen, äh, die, man, die man dort äh, vorfindet, aber Kaffee hat man schon.
2: Ja Gott, unbedingt. Mhm. <lacht> Ohne Kaffee aber, geht gar nichts.
1: Aber es mag ein anderes Gefühl sein, wenn der Kaffee ge geweißt wird, wie man so sagt. Mit der besten Milch. Dann nämlich der eigenen Milch, ja. die man da hat. Also das merkt man ganz gewaltig mhm. den Unterschied. Damit der Käse gemacht?
2: Auf der einen, wo wir jetzt waren, nicht, habe ich aber auch schon mal gemacht.
1: Mhm. Das muss man lernen, das muss man können. Ja, ist
2: auch ein Handwerk, also ist auch ein richtiger Beruf, eigentlich, Käse. Mhm. Aber ich hatte mal so einen Milchverarbeitungskurs gemacht und es auch viel Learning by Doing.
1: Jetzt mag der eine oder andere Hörer und die Hörerin dann sagen, fragen Sie doch mal, ob das nur ein Klischee ist, dass es auf der, auf der Alm Knödel gäbe, in der Regel zu essen, Speckknödel oder was weiß ich für Knödel. Gab es Knödel auf eurer Alm?
2: Ja, weil es, ist, es gibt das zu essen, was lange haltbar ist. <lacht> und die Semmelbrösel sind dann haltbar, die Eier kann man vor den Hühnern haben und die Milch hat man auch.
1: Was hast du am liebsten gegessen auf der Alm? Ah musst du nachdenken. Ne? Hm. Ja. Also, ist egal, ist, ich, eigentlich frage ich diese Geschichte mit den Knödeln auch nur, weil wir ein kleines kurzes Lied haben, vielleicht macht es euch Spaß, das schlicht und einfach heißt Knödel. Wir hören es mal.
6: Knödel, 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 Knödel. Knödel isst man gern in Bayern, in Berlin und auch am Rhein, in Berlin und auch am Rhein. Knödel isst man gern zu Braten, sei es vom Rindvieh oder Schwein. Doch zum Braten, da gehört noch was dazu. Was das ist, weiß ich genauso gut wie du. Liebe Fanny, liebes Mädel, mach mir Fanny, Fanny, Knödel. Danach steht mir heut der Sinn. Deine Knödel, liebes Mädel, geh mir nicht mehr aus dem Schädel, weil ich dabei glücklich bin. Schon für morgens, wenn ich aus dem Schlaf
7: denke ich... Fannys Knödel sind eine runde Sache.
4: Darum Fanny, liebes Mädel, lieber Schatz. Mach mir Fanny, Fanny, Knödel, bis ich platz. Mach mir Fanny, 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 Knödel, bis ich platz. Mach
1: mir Fanny,
3: Fanny, Fanny,
4: Knödel, Knödel, bis ich platz, platz,
1: platz. Ja, hoffentlich war es bei euch nicht so, dass ihr so viel Knödel gegessen habt, bis ihr platzt. Äh, habt ihr eigentlich das Buch Heidi gelesen? Kennst du das?
5: Ja, natürlich. <lacht>
1: und, und, und stimmt das überein? Also da, was da erzählt wird, Heidi ist ja auch auf der Alm mit eurem Erlebnis ein?
5: Ja, doch, schon irgendwie.
1: Ja. ja. Mhm, mh. Bei dir auch?
5: Ja, eigentlich
1: schon. <lacht> Bleibt nichts anderes als Ja zu sagen. Aber trotzdem, es ist ja, viele Menschen haben ein Klischee im Kopf, wenn man an die Alm denkt. Und man sieht nur die Sonnenseiten. Aber es, ist, es gibt, es ist viel Arbeit, das haben Sie schon gesagt, Julia. Barbarino, es ist auch viel Verantwortung. Und es kann schon auch in der Natur sehr wild zugehen, in Unwetter. Ja, es
2: kann Unwetter geben, es kann Gewitter geben, es kann auch Unfälle mit den Tieren geben. Äh, ja, und auch ganz lange Regentage, was auch nicht so ohne ist. Wenn man mhm. dann wirklich äh, drei Tage nur in der Stube hockt zusammen, ist nicht so
1: romantisch. Ja, ja, und man muss ja trotzdem alle Arbeiten erledigen. Ja. Ne? Also auch nach dem Vieh schauen ja. und, und rausgehen und es eventuell dann auch, auch retten. Aber wie groß ist der, der Anteil an Romantik? Wir haben das gerade von den Töchtern gehört, dieses, dieses Bild, eine, eine, eine Art Zuba oder Badewanne die man mit Wasser füllt und dann Kerzen hinstellt und dann schaut man vor der Hütte aus dieser Badeanstalt auf, auf die Berge und die Sonne geht langsam unter. Das ist ja schon viel zu viel Romantik, als man fassen kann.
2: Jetzt geht schon fast. Aber ja, ich glaube, romantisch ist für mich, wahrscheinlich für jeden anderen definiert, aber für mich, je einfacher das ist, desto romantischer ist es vielleicht auch.
1: Ja, Einfachheit, Einfachheit und Romantik. Ja. Was, was braucht man auf der Alm? Reisen Sie da mit großen Koffern an?
2: Nein, mit Kisten. Wir ja. <lacht> man, man nehmen die ganzen Lebensmittel mit und sonst braucht man nicht viel. Man muss Stallgewand und halt ein bisschen Gewand mitnehmen. Warme Sachen vor allen Dingen auch, weil es doch kalt werden kann auf der Höhe. Und viel braucht man nicht.
1: Das ist auch die Grundaussage in Ihrem Buch. Man braucht nicht viel, um glücklich hier zu sein. Umgekehrt die Frage, spürt man Glück dort oben? Vielleicht eher oder anders als unten in der Stadt?
2: Für, also ich auf jeden Fall, weil wenn man so reduziert ist auf das Wesentliche, die, diese ganzen Arbeitsprozesse und dann aber auch diese Schönheit der Natur, in der du bist, mhm. das ist für mich unglaublich mhm. schön. <Musik>
8: Yeah.
1: Ja, und sehe ich natürlich die nicht nur die Gedichte und die Geschichten und die Romane, auch die Musikstücke, die sich mit der allen ähm, beschäftigen. Julia, habt ihr Musik gemacht da oben? Wir
2: selber nicht, wir haben viel gehört, aber nicht. Mhm, noch mhm.
1: nochmal, nochmal äh, zu den zu den äh, Kindern. Ähm, es gibt wunderschöne Fotos in, in diesem Buch. Da sieht man, da wart ihr aber noch ganz klein, auf dem, auf dem Kuhfell sitzen. Die Kuh schaut raus und ihr schaut rein. Erzähl ein bisschen über dieses, kann, kann man eigentlich mit den Kühen reden?
5: Ja, also man baut so in der Almzeit auch ähm, zu den Tieren so eine Bindung auf, und auch ganz, also wo wir noch ganz klein waren, haben wir dann auch schon mit den Kälbchen, sind wir dann mit denen spazieren gegangen, so wo die kleiner waren, wo man die Kälbchen führen konnten. Und auch, ähm, ja, heuer so, wo das Kälbchen da war, ist auch das Seppi, also unser Bruder, ähm, liegt er dann da mit denen drin und kuschelt dann mit denen so, es ist wie so ein Kuscheltier. Und auch, ähm, ja. Doch,
1: mm -hmm, ist. Mm. Da bekommt man ein ganz anderes Verhältnis auch zu, zu den Lebewesen. Aber Julia Barbarino, die im, im Grunde ist ja die Almwirtschaft ein, ein Teil der Lebensmittelgewinnung. Äh, letztendlich man bekommt auch ein anderes Verhältnis äh, zu, zum, zum Lebensmittel.
4: Ja, ja,
2: ganz extrem. Man weiß erstens, wie viel Arbeit es ist, wenn man eine Kuh melkt, wie viel Aufwand es das ist, dass man überhaupt Milch rausbekommt und was es eigentlich bedeutet, Butter zu machen, Joghurt zu machen, Käse zu machen. Ähm, und da hat sich bei mir schon viel gewandelt, dass man auch, weiß immer ist das alles so teuer, das ist so teuer, aber es ist es, ist es wert. Mhm. Und es ist auch wert, dass die Kühe gutes Fressen kriegen, dass die Kühe gut behandelt werden und dass du dann ein wertiges Lebensmittel rausbekommst, was dir als Mensch wieder auch gut tut, weil es ja eigentlich nur aus guten ja. Zutaten ist.
1: Ja, in diesen in den kleinteiligen Räumen geht das natürlich. Ne? Wenn man dann sieht, wie, wie, wie kann man da eine Millionenstadt ernähren, dann wird es nicht mehr reingehen, nur mit der mit Einwirtschaft. Der aber das ist ein anderes Problem. Ja. Ganz schnell noch, ähm, kostet es Geld, auf der Alm zu sein oder verdient man Geld, wenn man auf der Alm ist?
2: Man verdient etwas Geld.
1: Etwas. Aber das ist nicht die Triebfeder, das geht aus dem Buch auf der Alm hervor.
2: Also bei mir definitiv nicht, nein.
1: Mhm. Ja, leider ist es so, dass wir unser Gespräch an dieser Stelle schon ein bisschen einstellen äh, müssen, denn um 12 Uhr kommen bei uns im Deutschlandfunk äh, die Nachrichten und wir könnten eigentlich noch lange, lange, lange auf der ALM äh, bleiben. Magdalena, mit deinen 16 Jahren, nächstes Jahr hast du es wieder vor oder kannst du soweit gar noch nicht schauen?
2: Also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht genau, ob sich das nächstes Jahr noch ausgeht, mhm. auch mit
5: dem Urlaub.
1: Mhm. Du wirst sehen, wie es wird. Und bei euch, freust du dich, wenn du wieder auf die ALM kommst?
5: Ja sehr
1: auf was besonders
5: ähm, eigentlich so auf die Kühe und ähm, auf, auf die Ruhe eigentlich aha, so aha. ja und bei dir also ich freue mich auch auf Tiere und so halt dass man auch mal hat auch weiß nicht halt nicht so viel halt so Autos und so halt das ist halt schon das halt so oh, das dass man auch sein. Ruhe hat halt auch.
1: ah ja ja würde ich sagen eigentlich kein Wunder, die drei Töchter bei dieser Mutter Ruhe zu haben, <lacht> als, als wirklich als Wert ähm, auch auf die Alm zu gehen. Ich sag's noch mal: Im Ludwig äh, Verlag erschienen Julia Barbarino war zu Gast im Sonntagsspaziergang auf der Alm vom Glück des einfachen Lebens zurück nach Burghausen. Die ja. danke euch dreien und Ihnen, Frau Barbarino, Viel für den Dank. Besuch im Studio. Vielen Dank.
4: Okay. Ja,
1: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. So, wir haben inzwischen die Alm hoch über dem Aachensee verlassen. Meine vier Besucherinnen haben auch das Studio verlassen. Und wir haben freie Bahn uns in das Jahr. Immerhin dritthöchste Gebirge in Europa zu begeben. Welches ist das? Das ist das Riesengebirge nach den Alpen und nach der Hohen Tatra, das dritthöchste ähm, Gebirge. Und wir sind äh, dort verabredet am Fuße der Schneekoppe in Trautenau und werden dort einiges über den Berggeist Rübezahl erfahren und wie es um die deutsch-tschechische Verständigung so steht. Gemeinhin wird sie genannt, die rübezahl Ouvertüre aus der Oper der Beherrscher der Geister Karl Maria von Weber hat sich inspirieren lassen 1804 1805 entstanden diese Ouvertüre herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang Andreas Stopp weiter am Mikrofon Ja, der Rübezahl, mal gewaltig, mal verspielt, aber in ständig wechselnder Gestalt. Wir wollen versuchen, ein kleines Bild von ihm zu zeichnen, Jeden, jenem Berggeist Rübezahl. Aber zunächst mal schaue ich, ob in Trautenau am Fuße der Schneekoppe Stepanka Shishua uns hören kann. Hallo Frau Shishowa.
0: Ja, hallo, schönen guten Mittag.
1: Guten Mittag, ich hoffe, das Magenknurren ist nicht allzu stark. Eigentlich würden Sie jetzt wahrscheinlich böhmische Knödel essen.
0: <lacht> ja, das könnten wir auch machen, aber diesmal heute nicht.
1: <lacht> heute nicht. Sie haben das gerade gehört und ich weiß nicht, ob Ihnen selbst diese rübezahl Ouvertüre bekannt ist, aber selbst wenn nicht, fühlen Sie irgendwie etwas dabei? Spüren Sie etwas bei dieser Musik? Ja,
0: ja, also äh, die ist also für mich nicht äh, gekannt, das ist, äh, das ist klar oder äh, weiß ich äh, über diese Overtüre nicht, aber als ich sie jetzt gehört habe... Dann habe ich mir gesagt, okay, das ist unsere Rüberzahl. Am hm. Anfang ein bisschen also so ganz schön dicht und dann angenehm und gemütlich wie der äh, auf die Leute, die einfach gut
1: sind. Ja, und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Jetzt muss ich aber mal lüften, mit wem ich eigentlich hier äh, verabredet bin im Gespräch im Sonntagsspaziergang. Stefanka Schischowa ist die Leiterin des Begegnungszentrums der deutschen Minderheit. Dieses Begegnungszentrum wird betrieben vom Verein für die deutsch-tschechische Verständigung Trautenau-Riesengebirge e.V., ein eingetragener Verein. Frau Schischowa, Sie sind in Petzau geboren.
0: Ja, ich bin in Petzer, direkt also unter der schnee geboren. Ja, das stimmt.
1: 1977. Sie ja. haben keine deutschen Vorfahren.
0: Äh, also soweit ich das weiß, dann habe ich keine deutschen Vorfahren, Vorfahren, trotz dass äh, ich bin geboren mit dem Nachnamen Ort.
1: Mhm. Mhm.
6: Aber
0: trotzdem also keine deutsche Vorfahren
1: ja, Wie ich weiß. Ja. Ähm, ähm, die, die Verwerfungen äh, der Kriege und des Krieges ähm, sind bis in Ihre Familie gegangen. Äh, ihre, ihr Opa und Ihr Oma ähm, waren, so muss man sagen, traurigerweise in Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Also mein Opa war im Krieg im KZ und meine Oma war äh, im, musste in Deutschland als Zwangsarbeiterin sein, aber trotzdem oder deswegen sind die die beide aber in Deutschland äh, kennengelernt, haben sich kennengelernt und deswegen bin ich jetzt auch hier, sind solche Sachen im Leben. Mhm.
1: Woher können Sie so so gut Deutsch?
0: Aha, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich bin noch... Äh, im Jahre, das haben die schon gesagt, 77 geboren, also noch äh, eigentlich tief vor der Wende in der kommunistischen Zeit. Damals mussten wir Russisch lernen und Deutsch, äh, einfach mein Vater äh, ist zu mir gekommen und hat, hat mich gefragt, ob ich Deutsch lernen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich privat lange Jahre äh, Deutsch äh, gelernt dann am Gymnasium und dann das muss ich wirklich sagen also nach dem Studium nach meinem Universitätsstudium äh, war ich auch in Deutschland ein halbes Jahr und in Dresden habe ich Deutsch gelernt mm. dank meiner deutschen adoptiven Familie mm. das ist jetzt meine ähm, die sind mm. meine gute gute Bekannten
4: und dort bin ich ja. gewohnt.
1: Sie sind Lehrerin ja. von Beruf für Biologie und äh, Chemie, Genie. aber diese als Leiterin des Begegnungszentrums äh, nimmt es viele, vieles ihrer Zeit so mh, in Anspruch. Dass Sie äh, der deutschen Sprache so mächtig sind und Sie gelernt haben, hat das was damit zu tun, dass dieser Kulturraum, äh, Sudetenland, äh, Riesengebirge, Schneekoppe, ähm, dass, dass dieser deutschsprachig geprägt ist?
0: Äh. Wenn ich jetzt das äh, überlege dann doch, weil ich bin dort geboren und äh, oder hier geboren äh, in Petz geboren, aber jetzt wohne ich in Trautenhammer, Aber das ist egal. Das ist immer so eine äh, ein äh, Gebiet, wo die deutsche Sprache einfach zu Hause ist und man schon also von der Kindheit wusste, dass hier vor uns äh, Leute waren, die deutsch gesprochen haben. Das ist einfach so und das aber macht nichts. Also das ist einfach die Sprache. Aber die Leute haben hier vor uns gelebt, gearbeitet, wie wir jetzt.
1: Wie wichtig ist das Ihnen denn und welchen Raum nimmt das in Ihrer Arbeit ein, dass Sie genau daran erinnern, dass dort deutsche Menschen gelebt haben über Jahrhunderte? Wir reden ja über keinen kleinen Zeitraum.
0: Ja, also wir reden jetzt also über einen Zeitraum, der zurück also 800 Jahre geht, uh, so lange ist hier Deutsch zu, zu hören, also in unserem Gebiet. Ja, also die, uh, wo uh, überall kann man einfach Deutsch uh, sehen, vor allem jetzt zur Zeit, also auf den Friedhöfen, wo die deutschen Gräber dort sind. Ich bin auch in der Schule mit den Nachfahren von den Leuten, die hier vor hunderten Jahre angekommen sind, bin auch und ähm, also überall. Man, man sollte zu uns kommen und man sollte unser Gebiet auch noch mehr kennenlernen.
1: Aber es kommen doch zum Beispiel auch viele Besucher gerade aus Deutschland mhm. ein wenig despektierlich nennt man sie manchmal Heimwehtouristen, die auf der Suche nach ihrer ehemaligen Heimat sind oder diese ihren Kindern oder Enkelkindern vorstellen möchten. Kommen die noch?
0: Ja, die kommen und jetzt zur Zeit also sehe ich, dass das kommen jetzt die Werke, die Kinder oder die Enkerkinder von den Leuten, die äh, leider also von hier weggehen mussten. Und die haben wirklich große Interesse. Mhm. Wo ist mein Opa geboren? Äh, wo kann ich noch etwas also zu meinen Vorfahren finden und so weiter? Mhm.
1: Wir wollen uns an dieser Stelle gleich dann, äh, Frau Stebanka, ähm, Frau Schischowa, Stebanka ist der Vorname, ja. weiter ja. unterhalten. Aber ich will Ihnen jemanden vorstellen, gerade noch, den Sie natürlich kennen, denn auch darüber müssen wir reden, es stehen bei Ihnen Feierlichkeiten ins Haus und da spielt Ralf Pasch eine Rolle. Hallo, Herr Pasch. Hallo. Sie hören uns zu, Journalist aus Berlin, aber zurzeit auch in Tschechien ähm, unterwegs, denn das müssen Sie uns kurz ähm, erklären, Sie bereiten eine eine Art Ausstellung vor, aber zu Ihrer Person muss ich noch sagen, Sie widmen sich äh, schon seit vielen Jahren der deutsch-tschechischen äh, Geschichte. Sie haben äh, 2014 veröffentlicht, ein Buch, die Erben der Vertreibung, Sudetendeutsche und Tschechen heute. Da geht es um die dritte Generation äh, der Vertriebenen und Sie sind an Engagiert im Deutschen Kulturforum Östliches ähm, Europa. Ähm, das, was Sie zurzeit vorbereiten, hat was mit Rübezahl zu tun.
3: Genau, also ich bereite ein Buch vor, das sich um Rübezahl drehen wird, was schon fertig ist. Das ist eine kleine Wanderausstellung über Rübezahl und die wird eben in Trautenau zu sehen sein am 10. September.
1: Da sind die großen Feierlichkeiten. Ne? das
3: sind die Feierlichkeiten der deutschen Minderheit dort im und rundherum. Äh, vieles andere mehr in Trautenau, äh, wo es um das europäische Kulturerbe gehen wird. Und genau das ist eben der Punkt, Rübezahl nicht als nur ein Berggeist aus dem Riesengebirge darzustellen, sondern ihn sozusagen... Naja, als Europäer, wenn ich als Weltbürger. Hm. Wie das ist vorstellen.
1: ja Herr Pasch, wie ist Ihr persönlicher Zugang äh, zum zum Rübezahl- und Riesengebirgsthema?
3: Na, ich bin sozusagen auch jemand, der aus der dritten Generation kommt von sogenannten Sudetendeutschen. Ich, ich benutze den Begriff immer ein bisschen in Anführungszeichen. Meine Großeltern von der väterlichen Seite und genau genommen der Großvater kommt aus der Nähe von Trautenau aus einem ganz kleinen Dorf mit dem Namen Komarov. Koma ist das tschechische Wort für Mück und so klein ist das Dorf auch. Und ich bin durch meine Kindheitserlebnisse, wir sind dort gewandert und unterwegs gewesen, natürlich sehr geprägt worden von all dem und auch von den Erzählungen des Großvaters. Und da spielte eben auch der Rübezahlung.
1: Mhm. Aha, von daher kommt dann also das Interesse. Ganz, ganz kurz noch, wir können mit sicherlich kein, kein ausführliches geschichtliches äh, Seminar ja. machen, aber warum sprechen Sie Sudetenland in Anführungszeichen aus?
3: Naja, weil es natürlich politisch gesehen und historisch gesehen ein schwieriger Begriff ist, der, der sehr stark, der nicht aus der Nazizeit stammt und auch nicht erst geboren wurde nach mhm. 1938, also nach dem Münchner Abkommen, der vorher schon existierte, aber der natürlich äh, durch, die, durch den Einmarsch der Nationalsozialisten 38 und dann Besetzung Besetzung des restlichen Landes eine sehr negative Konnotation ja. hat und ich ihn deswegen immer mit ein bisschen Vorsicht benutze. Ja, ja, sagen ja, ja.
1: Ja. Ähm, Herr Pasch, Sie sprechen Tschechisch?
3: Ich versuche seit vielen Jahren und bin auf einem guten Wege, hoffentlich. Dann
1: dürfen Sie jetzt Frau Schichova begrüßen und gegenseitig. Wir hören zu, wie Sie das auf Tschechisch tun.
3: Ich,
1: ich, meine, ich höre Sie
3: leider, ich höre Stepan allerdings nicht ich. <lacht> Ich kann es nur erahnen, was sie jetzt gesagt hat.
1: Versuchen wir es nochmal, Stepanka, sagen Sie nochmal gerade was.
0: Dobriden, Ralf, habe ich gesagt. Also guten Tag, Ralf. Dobriden.
1: Aha. Gut, also der Gruß wir ist sind an. Nicht
3: zusammen. Ja. Aber wir sehen uns nächste Woche und werden dann sie, Wir versuchen
1: sprechen. sie hier mit Knoten zusammenzuführen, <lacht> irgendwie um ein gemeinsames Gespräch <lacht> ähm, Aber wichtig ist, dass Sie beide da sind. Ähm, Ralf Pasch, der uns was über den Rübezahl noch erzählen wird, und Stepanka Schichova, die uns ähm, Trautenau und die gemeinsame deutsch-tschechische Geschichte ein wenig ähm, erklären wird. Und in dem Schneegebirge, das kennen viele, ist ein deutsches Volk aus dem Riesengebirge, aus dem Sudetenland.
7: Und in dem Schneegebirge, da fließt ein Brünnlein kalt. Und wer das Brünnlein trinket, und wer das Brünnlein trinket, wird jung und
4: nimmer alt.
7: Ich hab daraus getrunken gar manchen frischen Trunk. Ich bin nicht alt geworden, ich bin nicht alt geworden, ich bin noch allzeit jung. Adi mein Schatz, ich scheide, Adi mein Schätzelein. Wann kommst du aber wieder, wann kommst du aber wieder, Herz allerliebste mein. rote Rosen und regnet kühlen Wein. adem dem mein Schatz ich scheide, adem dem mein Schatz ich scheide, adem dem mein Schätzlein. Es schneit ja keine Rosen und regnet keinen Wein. So kommst du auch nicht wieder, so kommst du auch nicht wieder, als Allerliebste mein, als Allerliebste mein.
1: Schichowa, die Sie uns in Trautenau am ähm, Riesengebirge zugeschaltet äh, sind. Ähm, wie, wie kommen eigentlich die Tschechen mit den Deutschen und die Deutschen mit den Tschechen im Riesengebirge aus? Gibt es da Missstimmigkeiten? Gibt es Ressentiments oder hat man mittlerweile verstanden, dass es zu einer gemeinsamen Heimat geworden ist, dieses Riesengebirge? Also, Ja. also
0: zur Zeit. No. Also im Laufe der Zeit hat sich das jetzt wirklich schon geändert. Wir sind schon lange Jahre weit äh, von allen diesen traurigen Sachen und ich glaube, dass, äh, wo ich das jetzt sehe, dann unter den Leuten schon doch ein Verständnis.
1: Frau Schichow, wir müssen an der Stelle ganz kurz mal unterbrechen und gucken, dass wir Ihre Leitung neu wickeln irgendwie. Ja. Weil Sie, Sie hören sich an wie aus einer fremden Galaxie. Wir prüfen das mal. Aber gut, dass wir Herrn Pasch in der Nähe ja haben. Ähm, diese Wanderausstellung zum Thema Rübezahl, Sie hatten das schon angedeutet, ähm, mhm. am 10.9. 10 in Trautenau zu sehen, ähm, wird gemacht, äh, gearbeitet mit dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Dieser Kerl, Rübezahl,
3: was ist das für einer eigentlich? Es ist ein sehr interessanter Kerl, weil er einfach nicht festzulegen ist auf irgendetwas, weder auf eine Eigenschaft noch auf eine Nationalität, weil er ja der tschechische Krakonosch und der Deutsche Rübzahl genauso existiert wie, wie die polnische Version und er spricht dann sozusagen drei Sprachen und er soll sogar den Herr der Ringe beeinflusst haben, indem er da für eine Figur ähm, Vorbild gewesen sein soll. Das heißt, er ist ein vielgestaltiger Kerl, der den Menschen manchmal einen Streich spielt und am nächsten Tag wieder eine gute Tat vollbringt, der das Wetter beeinflusst und der eben auch was macht, um die Natur und um die Schätze des Riesengebirges ja, zu bewahren und daraus ist es eigentlich auch entstanden, weil Bergleute im Mittelalter, italienische Bergleute übrigens ihn quasi erfunden haben, weil sie Geschichten erzählt haben darüber, dass ein Berggeist, ein Kobold oder ein Riese oder was auch immer im unterirdischen Reich dafür sorgt, dass die Schätze eben von den Menschen nicht. Aha. geraubt werden. Und ja. das sind so ein paar Facetten dieser Figuren. Ja. Der hatte ja auch, äh, sagen
1: wir mal, latent kriminelle Energie, wenn er zum Beispiel den venezianischen Kaufleuten da Sägespäne andreht
3: als Gold. Ja, hat viele, auch viel, viel schlimmere Sachen gemacht, die heute fast nicht mehr äh, zulässig sind. <lacht> ähm, aber er ist eben auch eine Figur, an der sich sehr viel erzählen, dass über die, gerade dieses Verhältnis zwischen hm. Deutschen und Tschechen und eben auch Polen in ja. dieser Region. Das ist das interessant. So ja, ja
1: weil, er, weil er praktisch in diesen drei äh, Ländern im Grunde zu zu Hause ist. Da muss genau. man wissen, dass auf dem auf dem Kamm ähm, oben äh, Schneekoppe, äh, da äh, trifft sich ja äh, Polen mit Tschechien. Genau. Und das war ja die Grenze äh, des ehemaligen, ähm, das, also das böhmisch-schlesische Grenzgebiet ist genau. es gewesen. Preußisch Schlesien und österreichisch äh, Böhmen, genau. so ist es heute noch. Aber alle,
3: alle drei haben den Rübezahl gerne? Genau. Naja, die Polen mussten ihn erst entdecken, weil natürlich auf der schlesischen Seite der Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung noch mal viel größer war als auf der böhmischen Seite. Da kann man sagen, dass der Runde erst seit 1945 stärker entdeckt wird, nachdem die Besiedlung dann eben durch Polen stärker stattgefunden hat. Aber man muss sagen, seit 1989 definiert sich diese Schles niederschlesische Region auch neu und begreift sich auch als solche. Und seitdem werden zum Beispiel die ganzen Klassiker aus der deutschen Sprache äh, über Rübezahl eben ins Polnische übersetzt.
4: Mhm, okay. Und
3: man, man entdeckt den Rübezahl auch als Figur, mit der man sich Identifiziert und mit der man natürlich im Tourismus und mit vielen anderen Fällen auch für die Region wirbt.
1: Die haben auf der polnischen Seite auch ein, ein ganz interessantes Riesengebirgsmuseum.
3: Genau, es ist in, im polnischen Karpacz, äh, ich glaube 2011, wenn ich recht erinnere. Eine Baugrube ausgehoben worden für eine Pension eigentlich. Und da bei den Grabungen hat man einen Stab entdeckt. Und es gibt so eine historische Darstellung von Rübezahl als Dämon, der so einen Stab in der Hand hat. Und die erste Schlussfolgerung war natürlich, das kann nur der Stab von Rübezahl sein, woraufhin der Bauherr gesagt hat, ich baue hier keine Pension, sondern ein Museum. Und ja. seitdem steht eben dort ein Riesengebirgsmuseum mit einer wunderbaren Skulptur davor, die mit dem Stab in der Hand ja.
1: Weiß man eigentlich was über den über den Namen? Woher kommt denn
3: dieser Name Rübezahl er ist von einem Herrn unter anderem, der, es gibt verschiedene Namen, es gibt auch im Tschechischen eine Version Rübezoll. Rübe Aber die Rüben, der Rübenzähler wurde im Grunde von einem Autoren entfunden, Museus heißt der, der im 18. Jahrhundert eigentlich einer der Ersten war nach seinem Vorgänger Praetorius, der solche Geschichten aufgeschrieben hat. Es ist über den Krims und bei den Märchen, dass eben Märchengeschichten gesammelt wurden und irgendwann hat jemand angefangen sie aufzuschreiben, Museus war einer der Ersten der ersten, und der hat sich so eine Geschichte ausgedacht, dass Rübezahl eine Prinzessin entführt. Die heiraten will, sie will nicht, weil sie einen anderen Geliebten hat. Und dann erfindet sie eine List, um zu entschwinden. Und sie schickt den Rübezahl eben nach draußen aufs Feld und sagt, zählt die Rüben. Und während er die Rüben zählt, entschwindet sie und fliegt hm. zu ihrem Geliebten. Und das hm. ist die Erklärung. Ja, ja, daraus lernen
1: Menschen. wir, wir müssen vorsichtig sein, wenn uns einer nach draußen schickt. Ja. Das ist nicht grade, was hinter unserem ich habe gelesen, 16, 1619 in einer Tiroler Chronik taucht schon der Name Rüb. Zahl yeah. auf. Das bringt uns aber, Herr Pasch, Sie bleiben bitte am Apparat, das bringt uns wieder zu Frau Schischowa nach Trautenau yeah. zurück, die wir gerade nur so etwas verknistert hören konnten, leider. Die, die Besiedlung des, des Riesengebirges, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie weit man zurückgeht, aber die hat etwas mit Leuten zu tun, die sich im, im Holzgewerbe auskannten und die Wälder roden konnten. Können Sie uns ein wenig darüber berichten?
0: Ja, genau. Das war jetzt äh, gerade in den 16. Jahrhunderts, wie die Chronik in Tirol übrigens, das war die äh, große äh, äh, Siedlungswelle von den Leuten, die aus Tirol oder Steiermark oder einfach aus äh, jetzigen Österreich angekommen, wegen dem Holz, wegen Holzwegen äh, für unsere Silber selber, ähm, Bergwerke in Kuttenberg.
4: Mhm.
0: Und das ist die, das ist in dem 16. Jahrhundert. Und viele, viele äh, Leute sind nach dem Holzabsegung hier auch geblieben. Und die, und, Deswegen ist hier die deutsche Bevölkerung geblieben
1: eigentlich. Mhm, mhm. Sind unter, unter Ihren Landsleuten, Stepanka, Shishova, ähm, ist das bekannt, diese Geschichte der deutschen Besiedlung äh, bis in unsere Zeit dann hinein, natürlich die geschichtlichen Verwerfungen dann, um es mal gelinder auszudrücken, ähm, ist das alles bekannt und wozu führt es? Versteht man sich trotzdem oder versteht man sich gerade deswegen?
0: Das ist eigentlich das ist eine gute Frage und das ist eigentlich unsere Arbeit in unserem Verein und unserem Begegnungszentrum, weil äh, leider auch unsere Leute, die hier jetzt wohnen, äh, wissen auch nicht alles über die ganze Geschichte. Das ist auch schade, aber wir geben es uns Mühe, dass sich das jetzt ändert, äh, weil mh, die, wie soll ich das sagen? Ähm, äh, Jetzt zum Beispiel nächste Woche, weil wir die Feier, wir haben also wir feiern äh, unser 30-jähriges Jubiläum von der Gründung von dem Verein und das ist äh, zufällig auch eine sehr schöne Möglichkeit, den Leuten, die hier jetzt hier wohnen, also die Trautenau-Öffentlichkeit äh, mhm. zu zeigen dass die Geschichte wirklich lang ist und dass die gemeinsame deutsch tschechische Geschichte bei uns einfach äh, funktionierte und sollte auch äh, funktionieren.
1: Mhm. Und das, was wir gerade akustisch auch nicht so richtig haben hören können, sollten wir vielleicht nochmal ähm, unterstreichen. Dieses Wissen, dass hier vor einigen Jahren eben Leute waren, die hunderte von Jahren gelebt haben und dass das eben auch jetzt ihre Vorfahren sind, die gemeinsamen Vorfahren, das ist ihnen in ihrer in ihrer Arbeit wichtig.
0: Ja, also das ist einfach so. Die Leute haben hier schon ewige Jahre, hunderte Jahre gewohnt, gearbeitet und wir sind einfach, und das sind einfach unsere Vorfahren. Und egal, ob das wirklich jetzt genetisch ist oder nicht ist, aber die Landschaft sieht so aus, jetzt heutzutage, weil die Leute hier vor 100 Jahren vor uns hier waren und die haben also die ganze Landschaft bearbeitet und äh, gemocht.
1: Mhm. Und äh, die Zeugnisse sind ja auch an jeder Stelle da. Da brauche ich dann gleich Herrn Pasch nochmal, der uns vielleicht was ja. über den Rübezahlbrunnen, der ja in Trautenau steht, ähm, erzählen ähm, kann. Ähm, wir haben noch nicht über die touristischen Aspekte gesprochen, aber das Riesengebirge ist auch ein Mekka für äh, Skifahrer gewesen. Und ist es, glaube ich, äh, Frau Schischowa äh, auch heute noch? Man fährt weiterhin Ski. Gibt es noch Schnee genug im Winter?
0: Ja, also die Skiareale sind äh, noch also größer geworden als vor 20 Jahren oder so. Also Skifahren ist sehr, sehr beliebt, nicht nur für unsere Leute. F äh, viele Leute kommen aus Polen und auch viele aus Deutschland und Niederland.
1: Mhm, mhm. Na, gibt's, es heißt in einem Sprichwort, korrigieren Sie mich, wenn, wenn, wenn es falsch äh, zitiert ist, ein, im Riesengebirge herrscht ein halbes Jahr Winter und anschließend wird es kalt. 1.000 Meter seien da so hoch wie 2.000 Meter in den, in den Alpen offenbar. Äh, Spindlermühle ist der Ort, ja. von dem die, die Lifte hochgehen, richtig?
0: Ja, aber nicht nur. Nicht nur mhm. Spindlermühle. Also die Lifte mhm. sind auch in Petzer, jetzt in Johannesbad, Janske Lasen, auf tschechisch, in Harachsdorf, in Rochlitz. Also es gibt verschiedene, auch in, äh, bei, bei Hohenelbe, es gibt verschiedene Skigebiete mm.
1: bei uns. Hören wir mal diesen Böhmen hier, der hm, übers Skifahren singt. Das scheint mir allerdings ein bisschen mehr sich um Après ski zu handeln. Bei uns in
6: Spindelmühle ist immer ein Gewür, vor allem in der Winterzeit. Wenn ich gegeben, dann geh ich einen Heben, bei mir herrscht größte Heiterkeit. Ansichtskarten schreib ich dabei allen meinen Lieben, fühl mich wohl beim Zell. Hier so schön im Warmen, während draußen Flocken stieben, kann ich mir nichts brechen. Doch am nächsten Morgen beginnen für mich Sorgen, vorbei der Traum die Sonne lacht. Und alle gehen, rodern, kann nicht mehr länger mogeln, ich höre schon, wie's am Abhang kracht werde zum Gespür, die Leute, kriege blaue Flecke. Wann finde ich wieder Ruhe? Vergeblich suche ich meine Skie im Keller in der Ecke. Hurra, sie sind geklaut, juhu!
1: Ja, da bricht es ein bisschen ab. Es geht noch weiter, aber wir wollen ja noch das eine oder andere besprechen hier miteinander. Ralf Pasch, Journalist, der sich mit der deutsch-tschechischen Geschichte auskennt. Dieser dieser Trautenau-Brunnen, den es gibt in Trautenau, Rübezahlbrunnen in Trautenau, so ist es richtig. Wer hat den gebaut?
3: Der ist vom Riesengebirgsverein, der glaube ich in Hirschberg, also auf der schlesischen Seite, Jelena Gora heute gestiftet wurde im Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, der steht bis heute, da sieht man auch, da gibt es Zwerge zum Fuße von Rübezahl, die Tafeln halt mit einer deutschen Inschrift, wo genau das eben steht, wer den Brunnen gestiftet hat und wann. Und der Brunnen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eben Rübezahl auch etwas erzählen kann, was mehr ist als Lagen und Märchen, weil der Brunnen eben, oder weil der Verein 1933 äh, euphorisch eben Adolf Hitler äh, begrüßt hat und den Machtantritt begrüßt hat und dann eben wie, wie alle oder die meisten oder ja alle deutschen Vereine dann einen aria erlassen hat, der eben dazu führte, dass eben nicht-arische, mhm. sogenannte nicht-arische Mitglieder dort keine Mitglieder mehr sein durften und mhm. das zeigt so ein bisschen, wenn man über Rübezahl zu anderen Themen kommen kann. Deswegen finde ich ihn eben auch so spannend. Mhm. Ich,
1: ich das, das sehr sehr bei, der, bei der Gelegenheit will ich auch erwähnen, Ihr Werk, die, die Schalex, eine mitteleuropäische Familie, da geht es um jüdische Prager und Wiener genau. Familien, genau. mit genau. Vorfahren eben aus der Gegend um genau. Trautenau. Genau, ähm, wo ja
3: eben eine Gegend, in der eben auch jüdische Menschen gelebt haben, die ja sozusagen zwischen, wenn man über Deutsch-Tschechisch spricht, muss man eben auch über sozusagen die deutschsprachigen und tschechischsprachigen Juden sprechen. Und die sind für mich, die haben für mich eine sehr interessante Brückenfunktion zwischen diesen mm. Nationalitäten. Mm. Und ein paar der Vorfahren leben, lebten eben tatsächlich dort in der Nähe von Trautmann und in Ja. Und ja.
1: Äh, Stefanka äh, die, die feiern zur 30-jährigen Vereinsgründung am kommenden Wochenende. Wenn man sich das Programm anschaut, dann sieht man, dass sie dort auch Spaziergänge machen, und zwar durch verschwundene Dörfer. Eines heißt Döberle und eines heißt Glasendorf. Was hat es damit auf sich?
0: Also das, damit haben wir schon angefangen vor ein paar Jahren. Äh, äh, eigentlich wegen äh, das dass wir also den... Jugendlichen äh, diese verschwundenen Dörfer zeigen wollten. Und wir haben dort also unsere Terrenspiele dort gemacht. Und aus diesen Terrenspielen für die Jugendlichen haben wir diese Spaziergänge eigentlich äh, äh, mit diesen Spaziergängen angefangen. Und Glasendorf und Döbele, also in unserer Gegend, äh, handelt sich nicht um so viele äh, verschwundenen Dörfer wie zum Beispiel im Böhmerwald oder im Erzgebirge. Das hängt wieder, also das hat wieder mit der Geschichte etwas zu tun, weil war für äh, bei uns war äh, der Tourismus immer so äh, hoch schon also vor dem Krieg. Und diese zwei, die diese zwei Dörfer, die sind wirklich direkt äh, bei uns und was ist mit denen
1: geschehen? Warum sind sie verschwunden?
0: Warum sind sie verschwunden? Also äh, Döberle, Deberne auf tschechisch, das ist eigentlich ein Teil von Trautenau, steht am Kataster von Trautenau jetzt. Und dieses Dorf äh, war nicht verschwunden direkt nach dem Krieg. Äh, dort sind neue Einsiedler angekommen, aber in der Nähe steht, äh, steht ein äh, Kohlekraftwerk, und äh, danach, also in den also, 17 mm -hmm. Jahren, also wegen der Asche, eigentlich äh, wegen Lagerung äh, für die Asche aus dem mm. Kraftwerk ist äh, das Dorf geschwunden. Und Glasendorf, das ist ganz andere Geschichte. Äh, das Dorf ist schon wirklich am Fuße vom Riesengebirge, äh, auf den Hängen von äh, Rehorngebirge. Und dieses Dorf äh, ist wirklich gleich nach dem Krieg geschwunden. Dort wollten auch keine Leute äh, kommen, weil äh, das Leben dort war äh, immer hart und dort war zum Beispiel auch kein
4: Strom.
1: Ja, aber so ist es ja auch vielen Ortschaften und ähm, ähm, Weilern dann ergangen nach dem Krieg, dass sie mhm. sozusagen ausgelöscht worden und viele Menschen, die aus Deutschland dann kommen, suchen dann noch diese ehemaligen ähm, Orte, die genau. eben vielleicht aus der Erzählung der Eltern oder Großeltern noch be bekannt sind. Aber das wird nicht mehr unter dem Teppich gehalten, sondern da wird mittlerweile offen drüber gesprochen, Frau Schichowa.
0: Ja, jetzt aber auch viel, weil die jungen Leute, die hier jetzt wohnen, die Studenten und so weiter, die wollten dann einfach wissen, wenn man also durch die Landschaft geht, dann die äh, Landschaft äh, irgendwie erzählt und man sieht die Ruinen oder andere Ar Artefakten, dass dort... Äh, Leute gewohnt haben und deswegen die äh, junge Generation wird das auch wissen. Mm -hmm.
1: Nochmal kurz zurück äh, zum ähm, zum Rübezahl, ähm, Gerd Pasch, Ralf Pasch, entschuldigen Sie bitte. Der, wer wer hat sich da inspirieren lassen vom Ber äh, Berggeist? War es ähm, Karl Hauptmann oder war es Gerhard Hauptmann? Wenn es einer weiß, das war Karl
3: Sie Karl Hauptmann, der ein eigenes Buch geschrieben, also ein Rübe, ein eigenes Rübezahlbuch. Er geschrieben hat ein sehr gutes, wie ich finde, weil er einen sehr poetischen Zugang findet. Aber man muss da eben kritisch sehen, dass die Deutschen und die Tschechen genauso, muss man sagen, den Rübezahl natürlich auch versucht haben, nationalistisch zu vereinnahmen. Und Hauptmann war jemand wie viele andere deutsche Autoren, deutschsprachige Autoren, die behauptet haben oder versucht haben, ihn so in diesen germanischen Mythos hineinzuweben. Mhm. Und also man hat, es gibt Geschichten, wo er so als Verwandter von Wotan mhm. dargestellt wird. Mhm. Ähm, die, die Tschechen wiederum, die versucht haben, ihn so in den slawischen Mythos einzubetten und das erzählt ja auch wiederum sehr viel. Das heißt, ja,
1: Gut ist, dass wir über, über alle diese ähm, Dinge Bescheid wissen, um es einordnen und werten zu genau. können. Frau Schischoway, ich muss mich äh, verabschieden nach Trautenau. Möchten Sie uns und den Hörerinnen und Hörern noch was äh, mit auf den Weg geben?
0: Also ich wünsche allen also schönen guten Nachmittag jetzt, also am Sonntag noch. Und wenn jemand wirklich die Interesse hat, dann also herzlich willkommen bei uns im Riesengebirge. Herzlich willkommen bei uns direkt in Trautenau. Wir können uns auch hier äh, treffen oder so. Also äh, herzliche Einladung zu uns einfach.
1: Vielen Dank und herzliche Grüße zurück nach Trautenau. Ähm, Ralf Pasch, was haben wir vergessen zu erwähnen? Und es wäre noch ganz, ganz wichtig.
3: Vielleicht, äh, weil Sie an einer Sendung sind, die ein bisschen touristisch angehaucht ist, es ist es äh, gerade eröffnet worden, ein Museum unserer Deutschen in Ustinat Labeln in Nordböhmen, das eben die Geschichte erzählt von Deutschen und Tschechen, wo man auch was über Rübezahl erfährt. Und umgekehrt gibt es in München inzwischen das Sudetendeutsche Museum, das genauso auch etwas über Rübezahlen, das Inselgebirge erzählt und eben die Konflikt, aber auch die Verbindung zwischen Deutschen mhm. und Tschechen und beides finde ich sehr anschauenswert und da kann man eine Menge lernen. Also auch gemeinsam. in München
1: hier ja, das Sudeten-Deutsche-Museum sei genau. empfohlen, aber genau. auf jeden Fall auch immer ein Ausflug ins Riesengebirge, an die Schneekoppe und genau. nach Trautenau. Herzlichen Dank Ihnen beiden und auch Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Wir hören ja, böhmische Blasmusik, das sollte jetzt sein. Allerdings gespielt von einer österreichischen Formation, dem EPSA-Kaiserklang. Die sind zu Hause am Kaisergebirge in Nordtirol. Trara, es brennt. So, das war unser Ausflug nach Trautonau und ins Riesengebirge. Wenn Sie Lust haben, weiter zu träumen, dann hätten Sie jetzt das hören müssen, was wir aus Zeitgründen nicht mehr untergebracht haben. Hohe Tannen, Weisen, die Sterne kennt auch fast jeder in Deutschland, das sogenannte Rübezahl-Lied. Aber wir wollen noch einen weiteren Aspekt unserer Sendung ähm, hinzufügen. Und dazu begrüße ich jetzt Hans-Peter Meyer. Grüß Gott, Herr Mayer. Grüß Gott, Herr Stopp. Herr Mayer, ich weiß, eigentlich würden Sie jetzt grillen, es ist Sonntag, der Sonntagsspaziergang wird halt immer am Sonntag gesendet, deswegen ein doppeltes Dankeschön, dass Sie als Leiter des Geschäftsbereiches Alpine Raumordnung beim Deutschen Alpenverein uns ein paar Minuten widmen. Äh, waren Sie eigentlich mal im Riesengebirge?
9: Oh nein, ich ja, also bewusst nicht. Ich glaube aber, dass ich durchgefahren bin.
1: Ja, genau. Ja, weil Ihr Spielfeld sind halt die Alpen und genau darüber wollen wir jetzt auch reden. Und zwar über den Alpenplan. Und da darf ich vielleicht vorausschicken, dieser Alpenplan ist 50 Jahre alt. Am 1. September 1972 hat denn die Bayerische Staatsregierung verabschiedet. Und jetzt müssen Sie uns, Herr Mayer, erstmal erklären, was wird denn darin geregelt in diesem sogenannten Alpenplan?
9: Also der äh, Alpenplan feiert tatsächlich Jubiläum. Am 1. September ist er 50 Jahre alt geworden. Ich sage auch, er ist äh, aktueller äh, denn je. Aber jetzt einmal einen äh, vielleicht einen kurzen Rückblick in die Geschichte. Äh, der langjährige Vorsitzende äh, des Deutschen Alpenvereins, Dr. Fritz Merz, hat äh, diese Idee 1965 äh, schon mal gedanklich niedergeschrieben und hat gesagt, wir müssen die Bayerischen Alpen irgendwie in Zonen einteilen. Und jetzt komme ich dann auf den ähm, Kern Ihrer Frage. Äh, der Alpenplan beinhaltet drei Zonen. Das sind die Zone A, die Zone B und die Zone äh, C. Aber jetzt kurz nochmal auf äh, einen Rückblick. Am 1.9.1972 ist dieser Alpenplan dann verabschiedet äh, worden. Und den hat äh, Herr Helmut äh, Kahl, damaliger Oberregierungsrat, äh, an der Landesstelle für Naturschutz in Bayern äh, kreiert und auf den Weg gebracht. Und der Landtag hat
4: ihn hm.
1: verabschiedet. Hat es so. denn damals, äh, Herr Mayer, eine besondere Bedrohungslage gegeben für, für, für die Alpen? Oder wieso ist man da gerade drauf gekommen?
9: Ja, es hat äh, sowohl eine, eine große Bedrohungslage äh, gegeben, um, viele äh, Gemeinden oder auch private Investoren, die wollten äh, unbedingt äh, die bayerischen Alpen noch weiter erschließen zu den äh, bereits bestehenden Skigebieten noch welche äh, dazu bauen, und äh, da hat man gemerkt, dem muss man äh, Einhalt äh, gebieten. Äh, sonst äh, zerfedert mhm. äh, dieser bayerische Alpenraum ja. und da haben wir dann tatsächlich wenn ich das äh, ergänzen darf noch äh, diese, ein Zonenmodell äh, geschaffen die Zone A äh, in der Verkehrsvorhaben wie Seilbahnen oder Straßen landesplanerisch grundsätzlich unbedenklich sind dann äh, die Zone äh, B in der Verkehrsvorhaben nur unbedenklich sind, wenn dies im Einzelfall im Hinblick auf die landesplanerischen äh, Vorgaben geprüft wurde und die Zone C, in der abgesehen von sogenannten landeskulturellen Maßnahmen, also Alm- und Forstweg Verkehrsvorhaben landesplanerisch unzulässig
1: sind. Und da sind 73, 43 Prozent, glaube ich, sind in der C eingeordnet. Ja, genau. Mhm. ja, ja, ja. Ähm, ist denn, also Man muss ja auch dazu sagen, Watzmann, Alpspitze, Riedberger, Horn, womöglich wären die ja alle zur Skischaukel geworden, wenn es den Alpenplan nicht gegeben hätte und ihn noch gibt. Ist er, Herr Mayer, dieser Alpenplan heute noch noch wichtig? Gibt es Bedrohungen, die Sie sehen, die der Alpenplan regulieren kann?
9: Es gibt nach wie vor oder es, gibt, es gab bis vor kurzem noch, eine große Bedeutung, äh, Bedrohung. Äh, Sie haben das ja erwähnt, Watzmann wollte man eine äh, Seilbahn draufbauen, zum Beispiel auf Geigelstein, aber da kann ich vielleicht später nochmal drauf äh, eingehen. Und eine der größten Bedrohungen, äh, die wir äh, Gott sei Dank abwenden konnten, äh, war Skischargel am Riedberghorn. Sie haben es erwähnt. Und äh, nachdem die Bayerische Staatsregierung damals noch unter Seehofer gemerkt hat, mhm. ja, mit dem Alpenplan können wir eigentlich nichts machen, dann ändern wir halt kurzfristig mal den Alpenplan. Aber ähm, dann haben sie schnell gemerkt, dass der Widerstand äh, dementsprechend groß ist oder ja, sehr groß ist und dann haben sie gemerkt, äh, da müssen wir wieder äh, zurückrudern. und das haben sie dann 2018 auch gemacht, äh, kurz vor der Landtagswahl.
4: Mhm.
1: Hans-Peter Mayer, Leiter des Geschäftsbereichs Alpine Raumordnung beim DAV. Dazu gehören die Ressourcen, Naturschutz, Kartografie, Hütten und Wege. Viel Zeit äh, haben wir nicht mehr, aber eins ist mir noch wichtig, Herr Mayer. Äh, dieser Alpenplan, wie geht denn der mit dem Tourismus um? Lässt der Tourismus äh, zu, auch im größeren Maße als jetzt Bergwanderer? Oder ist er da eher skeptisch und draußen haltend?
9: Nein, das ist das Schöne am, am Alpenplan. Er lässt also die Zugänglichkeit äh, ähm, zu dieser äh, weitestgehend unverfälschten Natur, äh, lässt dazu äh, für die Erholungssuchenden und das ist das ganz Feine an dem äh, Alpenplan. Es ist keine Käseglocke, wie man immer wieder äh, vermutet, äh, für die Alpen, sondern die äh, diese äh, unverfälschte oder weit, weitestgehend unverfälschte konnte von den Erholungssuchen genossen werden mhm. und erlebt werden. Und das ist ja das Wichtige. Auch, dass man das, was man dann auch schützen will, auch selbst erlebt.
1: Okay. Also das heißt, der Alpenplan ist auch nicht ein prinzipielles Verhinderungsinstrument, sondern er strukturiert im Grunde, was, wo, in ja. welchem Maße. Ja. Ganz, ganz kurz, sind wir da in, in Bayern allein auf weiter Flur, Flur? Oder haben andere, die Nachbarländer, Österreich, Schweiz oder italienische Alpen, haben die etwas Ähnliches?
3: Ah.
9: Sie, sie beneiden uns um diesen Alpenplan, das muss man äh, wirklich äh, sagen und da können wir auch stolz sein drauf. Mhm. Ähm, in äh, Österreich gibt es jetzt Ruhezonen, die aber nicht vergleichbar sind ja. äh, mit dem Alpenplan. In Südtirol äh, gibt es halt Naturschutzgebiete, aber auch keinen Alpenplan, weil der Alpenplan ist ja kein, per se kein Naturschutzgebiet.
4: Ja.
1: Die
9: Naturschutzgebiete sind mhm. da enthalten, aber ja. er ist kein...
1: Hans-Peter Mayer, Leiter des Geschäftsbereiches Alpine Raumordnung beim Deutschen Alpenverein. Wir entlassen Sie wieder in den Kreis der Familie und in das, was man am Sonntag um diese Zeit gemeinhin so tut. Herzlichen Dank. Wir haben gemeinsam erinnert an den Alpenplan, der gerade jüngst am 1. September seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Übrigens am 20. Oktober, da gibt es einen großen Festakt auf dem Wendelstein oben.
9: So ist es ja, da mhm. werde ich auch Truppen sein.
1: Na, das wäre schön, wenn wir uns da treffen. <lacht> ja, das
9: muss schon gefeiert werden. Also, muss man wirklich sagen, und, und äh, der Alpenplan hat eine Bewährungsprobe äh, überstanden und mhm. ich hoffe, dass er auch in Zukunft. Äh, das, dementsprechend das
1: wird er sicherlich tun. Wir wünschen dabei viel Glück. Herzlichen Dank, Herr Mayer. Angenehmen Nachmittag. Wir kommen zum Ende der Sendung. Ich will aber noch auf was hinweisen, nämlich auf die gleich dann ähm, nach den Informationen folgende Sendung Zwischentöne. Da ist nämlich auch jemand zu Gast, der mit den Bergen zu tun hat. Der Arzt und Abenteurer Hubert Messner. Das ist der neun Jahre jüngere Bruder von Reinhold Messner. Und der hat äh, ganz interessant kleine Menschen ins Leben begleitet als äh, Neoantologe, als Mediziner für Neugeborene in Bozen. Und er hat hohe Berge erklommen und schier endlose Eiswüsten durchquert. Grönland zum Beispiel gemeinsam mit seinem Bruder Reinhold. Sei also empfohlen. Gleich dann die Zwischentüne. Um 13.30 Uhr beginnen sie. Andrea Stopp muss das Studio verlassen. Ich bedanke mich herzlich für die Gastfreundlichkeit bei Herrn Kaminski und Frau Greger, die mit mir zusammen diese Sendung gestaltet haben. Und ich wünsche Ihnen aus München für ein paar Stunden Heute zumindest ein gemütliches Dasein am Fuße der Alpen oder am Nordseestrand, wo auch immer Sie gerade sind.
8: Bye.